0: 今天我们首先盘点的是2019年的这个天文啊，盘点的这个天文，盘点一下我们在这个探索宇宙时候的这个情况。呃，这个事情呢比较多啊，头顶上这片星空大家也知道啊，已经存在了百亿年。那我们地球呢也是四十六亿岁了，那么与之相比呢，我们的百年的寿命，人类百年寿命啊，那绝对是眨眼儿一下，不是弹指一挥间了，弹指头那一下可能都比这个时间要长。虽然很渺小啊，跟那个宇宙万物，跟那个我们的宇宙相比呢，我们虽然很渺小，但是我们从来没有停止过前进的这个脚步。一代又一代人，我们将探索宇宙的奥秘。嗯，那么2019年呢，是空间探测厚积薄发的一年，望远镜看得越来越远，越来越清晰。那么探测器呢，也飞得越来越遥远，宇宙学理论越来越贴近真实。那么这一年，我们仰望星空。更懂宇宙了啊！所以说呢，我们看一下今年我们这个世界上在天文方面的这种探索。首先呢，我们看一下这个意大利啊，意大利今年3月12号的时候，平方公里阵列射电望远镜项目七个创始成员国——中国、澳大利亚、意大利、荷兰、葡萄牙、南非和英国，在意大利的首都罗马正式签署了政府间国际组织。S 啊 ，S K A 啊，你叫它 Sky 也行。<S 嗯 ，S K A 啊,啊 ，S K A 天文台公约。嗯，这个天文台公约呢，是继国际热核聚变实验堆之后，中国参与的第二个国际大科学工程。它并不是一台望远镜，而是一个望远镜的网络，由2500面直径15米的碟形天线以及250组低频和中频的孔径阵列组成。因为它接受总面积约一平方公里而得名，那得了这个名字就叫这个，平方公里阵列射电望远镜。嗯、那么这项人类历史上规模最大的天文学工程呢，预计在2021年的1月1号开建， 2024年左右接收第一批数据。2028年完成一期百分的规模建设，项目的设计寿命呢是50年啊，半个世纪，它将持续的为人类探索太空呢，呃，做出它的贡献。那么，在过去五年里面，已经有来自20个国家的 1,000 多名工程师和科学家共同参与了，呃 ，Sky 的这个设计，在不同的这个国家设计了设立了很多新的这个研究项目、教育计划还有协作机制，以培训新一代的科学家和工程师。那么这是在意大利，嗯，接下来呢，我们要说这个南美啊，南美今年唯一的日全食是在南美上演，呃，北京时间的七月三号凌晨，南太平洋和南美洲南回归线以南地区出现了日全食，这次日全食呢是今年唯一一次啊，但是它的这个日全食带宽度是一百五十公里，长度是九千六百公里。这个狭长的区域只覆盖了智利和阿根廷的部分地区啊，其余的都是汪洋大海，你无法去观测。嗯，那么这场天文盛世呢，吸引了无数的天文爱好者，在日全食最明显的智利科进波省啊，涌入了约三十万人在等待这个天文奇观。那么在地球上同一个地区看到日全食的几率大概是三百年一次，而看到月全食的几率大概是三年一次。也就是说，生活在某一固定地区的人，有生之年能看到多次月全食，但几乎无缘目睹一次日全食。嗯，我看过，啊，看过日全食啊，对我上小学的时候啊，天突然就黑了，嗯，全黑了，呃，天狗吃太阳，嗯，没错，啊，这个我看了一次啊。除此之外呢，日偏食很壮观吗？非常壮观，持续了多长时间？持续了，也就是我感觉也就是十几分钟、二十分钟那个，啊，就是一下就过去了啊，很快。然后呢，整个。早上，你时时上大概十点多的时候，整个天就黑下来了。我们呃，不是要去操场上那个做操嘛？嗯，那会儿这个校里头的那个广播就通知不用做操了，可以下来看一看。然后呢，提前预告了，让你拿那个什么，拿那个当时啊没有那个墨镜，嗯、拿那个玻璃，嗯，啊，用那个蜡烛熏一下，熏一下之后，透过那个东西去看。那我应该没看过。宋老师小学的时候，我爸爸妈妈应该还不认识<笑>那个时候，<笑>那个时候我们看到了这个日全食，后来我看到日偏食还有月全食看得多。呃，自古以来呢，人类对月球有很多美好的这种想象啊，比如说中国的嫦娥奔月，比如说吴刚法桂，比如说玉兔捣药啊,啊，比如说广寒宫，比如说猪八戒等等等等。呃，由于地球强大的引力呢，让月球总是一面朝向地球，所以人类在地球上呢，只能看到月球的正面，也看不到背面的。那么一月三号的时候，嫦娥四号探测器呢，成功着陆在月球背面东经一百七十七点六度、南纬四十五点五度附近的预选着陆区，然后呢，通过鹊桥中继卫星传回了世界上第一张近距离拍摄的月背影像图。那么嫦娥四号月球车以及玉兔二号，呃。在这个月背呢，是留下了人类探测器的第一道痕迹。这次任务也实现了人类探测器首次月背软着陆，首次月背与地球的终极通信。那么，这是我们的这个月背啊，月球背面的电磁环境很干净啊，在那儿开展低频射电探测是全世界天文学家梦寐以求的事情，将填补低频射电观测的这个空白啊。我们要在这个顶上建什么呢？建这个呃月球望远镜。嗯，月球望远镜从月球往外观测，对，啊、进行这种低频射电天文观测，然后呢，让我们的这个小兔兔上去自己插杆啊，把这个东西建设起来。我们可以在上面研究太阳，研究其他的行星，研究太阳系外天体，嗯、啊，都可以。也就是说，你个渣男，你来我这儿了，你还要研究太阳？<笑>呃，我们主要是为了研究恒星的起源，还有星云的演化、嗯、啊。那么除了这些之外呢，还有什么呢？还有龙宫。啊，这是日本宇宙航空研究开发机构搞的这个，日本搞的龙宫啊，日本搞的这个，我们的龙宫是在水底，他们的呃、啊，那个小行星叫龙宫,叫龙宫啊，小行星叫龙宫，它的那个探测器叫隼鸟二号，嗯、这个隼鸟二号呢，这个跟龙宫亲密接触时间不太长啊，几秒钟，然后呢，在这千钧一发的时候，他往龙宫发射了一颗子弹啊，溅起了小行星表面物质，借机采样，那么在。十二月三号，孙鸟二号已经顺利完成此次探索任务，携带着从远方带回来的这个礼物啊，踏上了他的归途。如果返航顺利，明年十一月到十二月之间，嗯，这个孙鸟二号将回到地球的怀抱啊，带着这个小行星龙宫身上的这个物质就回来了。这个龙宫的引力只有地球的十万分之一啊，而且它快速自旋啊，自己在那儿转圈自己在那儿转圈的时候，这个隼鸟二号呢，对于它的这种实空间实验来说是比较难的。呃，另外呢，美国小行星贝努探测计划也在稳步推进之中啊。呃、1 2月12号，美国国家航空航天局宣布，探测器奥西里斯 -Rex 项目团队呢，已经选定了小行星贝努上一名名叫夜莺的地点作为采样点，预计相关样本呢可以帮助。研究人员深入了解这颗小行星的形成历史。这是探测小行星。那么除此之外呢？还有银河系。其实前两天的节目里头，我曾经跟大家聊过，呃，说这个中国科学家发现了银河系外盘翘曲的结构。银河系的这个恒星盘看起来似乎是一个总体上平坦的圆盘，但实际上并非如此。啊， 2月5号，也就是今年的大年初一。自然天文期刊在线发布了一项重大研究成果，我国天文学家首次通过对恒星的观测，向人类展示了银河系外盘惊人的翘曲结构。啊，这个星盘系理论上来讲，一直处于不稳定的状态，在外盘的这个地方，巨大的星系盘呢会逐渐向上或向下卷起，整体上形成一个接近是我炸薯片了，嗯，炸薯片那样的弯曲状态。这个天文学家呢，把这种形状称为星系盘的翘曲啊。这种结构可以在侧向的核外盘星系上可以直接看到啊。那么，事实上呢，此前的大量观测表明，这种翘曲形状在宇宙中比较常见，大约有三分之一的核外星呃核外盘星系呢，都或多或少的展现出翘曲的形状。但是大家注意一点，我们人类本身是在银河系的恒星盘上。以往你一直认识不到是什么原因呢？不识庐山真面目，只缘身在此山中。嗯、啊，那么直到今年才发现，那么银河系盘的这个翘曲，通过恒星观测结果，结果这个被证实了。啊，这就首先更新了我们对银河系形状的这个认识，同时呢，也对外盘的起源的研究提供了决定性的观测证据。嗯，其实我很想知道什么呢？很想知道《三体》里面提到的，就是两个巨大的星系啊碰撞在一起，啊、星系碰撞在一起，然后星系之间的这种湮灭，然后这种爆炸啊，那是非常壮观的一个。然后会引起一系列的蝴蝶效应，然后有越来越多的星系撞在一起，然后重新引发一次宇宙大爆炸。呃，有这种可能性，嗯、有这种可能性，然后有新的地球出现。宇宙之间的那个东西呢，无非就是质量和这个时间。啊，然后呢，你可能缩到非常非常的小到一个基点的时候，然后呢，它突然它就什么都没有了。然后呢，这个密度又非常大，不知道它里面孕育了什么，然后突然就又炸了。然后呢，这个东西又重新开始了宇宙的这种演化，这有可能性啊，可能性是很大的。呃，除了这个之外呢，我们国家发现了迄今最大的恒星级的黑洞啊，这个今年跟黑洞是飙上了。呃，我们人类首次获得黑洞图像之后。又一项有关黑洞的重大发现搭上了今年的这个末班车。这个我们也给大家讲过，这是依托我们的郭守敬啊天文望远镜发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级的黑洞，大概是太阳质量的70倍。嗯啊，为了纪念郭守敬望远镜再发现这颗巨大恒星级黑洞上的贡献，那么天文学家呢就给包含这个黑洞的双星系统命名命名为叫 L B 杠一。1, 啊，这个质量啊是不一样的。这个黑洞呢，一般是分成什么呢？就是按照质量去分：恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。这个恒星级黑洞在宇宙中是普遍存在的，嗯、有点像什么呢？大家有没有去过海边滩涂？海边滩涂，嗯、有的时候那个螃蟹在里头做窝，嗯、一堆一堆的，<对>一一个小窝，一个小窝，一个小窝。的、呃。就跟这个有点像啊，遍地都是。呃，那么目前呢，恒星演化理论预言，在太阳金属风度下，只能形成最大是25倍太阳质量的黑洞。但是这一次新发现的黑洞显然超出了理论的盲区啊，我70倍大， 7 0倍于太阳的质量，就颠覆了人们对恒星级黑洞形成的认知，有望推动恒星演化和黑洞形成理论的革新。另外呢，我们国家的这个就是中科院。国家天文台刘继峰、张浩同研究团队还利用这个郭守敬天文望远镜“巡天”的优势寻找黑洞，他们找到了一个新的方法啊！接下来呢，利用郭守敬望远镜的极高的观测效率，天文学家有望发现一大批深藏不露的黑洞啊！明年的时候，我相信这样的这种结果会越来越多。这是相关的这个情况。那么，我们再回拐回头说一下那个人类看到的第一张黑洞的这个照片是在侍女座星系团中啊，这个超大质量星系 M 8 7中心的这个黑洞，嗯 ，M 8 7啊，大家听到这个其实比较熟悉，因为很多科幻小说也好，还有其他的这个里头都有、啊、老喜欢提到这个 M 8 7星云什么的。<对>这个黑洞距离地球是十分遥远的啊，有多远呢？五千五百万光年。嗯，就是我们这辈子也不可能过得去。呃，这别说这辈子了，下辈子也过不去。五千五百万年啊、呃，人类的这个历史还没有这么长。对，光光要走五千五百万年啊、呃，这个时间太长了。然后它这个黑洞质量特别大，有多大呢？刚才我们提到那个黑洞，恒星级的是七十倍太阳质量。嗯，这个黑洞的质量大概是太阳的六十五亿倍，六十五亿倍，这个这么大。这么大个的这个黑洞啊，然后呢，这个我们可都看到黑洞的这个照片了，圆形的，还有一个黑暗中心区域的环形结构，这是黑洞的阴影啊，突出了辉煌的这个背景。这个影子呢是重力偏离光的组合啊，呃，所以说呢，这个这个宇宙之中还有很多很多人类未知的这个东西啊，这个探索的这个探索的这个边界永远会在不断的那个延伸，嗯。那么众所周知啊，黑洞巨大的引力会使光都逃逸不掉。那么科学家怎么给它拍的照呢？事实上，这张图像是重构出来的，就像平时医院去做核磁共振，嗯，所所看到的这个片子也是通过测量人体局部图像的不同空间频率成分重构出来的一样，嗯、啊，是这么样子的。呃，获得首张黑洞图像可不是说你拍张照片那么简单，非常不容易。这张黑洞图像所看清的部分，相当于从美国纽约。看到巴黎咖啡馆里头有一个客人正在读的一张报纸上的文字啊，嗯、哦啊，距离特别很形象了，距离特别遥远，五千五百万光年，嗯,嗯啊，这张图像是来之不易的，是多国科学家通力合作啊，全球二百多位科学家工作了几年，嗯，然后才把这个东西给合成了，嗯、是啊，那我们第一次对黑洞有了一个印象啊，嗯、对，嗯，那么遥远的这个宇宙之中呢，会。突然出现这种短暂而猛烈的无线电波的爆发，持续时间很短，通常只有几毫秒，但是释放的那个能量呢特别巨大。这是什么呢？这就是快速射电暴啊！不是外星人给你打招呼啊！快速射电暴，这个人类探测到的快速射电暴里面呢，其中有大部分是一次性的，没有重复的。嗯，少数是来自同一地点的重复快速射电暴。嗯，有些朋友第一反应就是：嘿嘿，要不要回应呢、啊？甭甭管你回不回应啊，你在这喊破嗓子也没有用的。对，说回回回得过去吗？很多学者呢都在致力于寻找这些遥远信号的家乡。而相比于重复快速射电报，哦、确定一次性射电报。这个来源要难的很多。他嗖一下就走了，不知道从哪儿来的。嗯、那么，科学期刊呢发表文章，表明一个国际天文团队首次发现一次性快电射电报。F r B 180924的准确来源。啊，研究人员开发出一种新技术。利用快速射电暴抵达澳大利亚平方公里阵列探路者射电望远镜不同天线之间的微小时间差距，呃，制作了一幅展示一次性快速射电暴来源的高清图，确定了这个 F R B 180924来源于36亿光年之外一个大小类似于河银河系的一个星系啊，并且发现它的起始位置位于该星系的边缘地带，距离星系中心大概是 1.3 万光年。有可能是什么呢？嗯、有可能是，我个人猜的啊，这个恒星可能炸了，啊炸了，嗯嗯，嗯然后然后他发发出了大量的快速射电暴，哦、啊，最后掩面了那一下，挣扎了一下，啊，最后一口气儿过来了。嗯，所以说你跟这个这个行星在宇宙当中就像人的一个细胞一样啊，说说炸就炸，说破就破啊。呃，行星还是比较小的，比恒星还是小的。我认为它应该是一颗恒星，嗯、或者一个恒星系的。湮灭啊，这种可能性、嗯。星星炸了，你哪天看见、嗯、啊？往天抬头一看天啊，星星炸了。呃，古人真发现了、啊，古人发现那种超新星爆发，他把、嗯、它叫做什么克星啊？突然来了又走了，啊、像克星不是超啊？超新星乱了。那么大家非常想了解这个宇宙到底是什么样子的？哈勃、嗯嗯、太空望远镜呢，汇总了以往的数据啊，就是目前人类能够了解到的最完整、最全面的宇宙图像。呃，是由哈勃望远镜在十六年间啊拍摄到的七千五百张星空照片拼接而成，包含了二十六万五千个星系。呃，这个图像你一看，第一反应啊，耶，谁？为为啥打马赛克呀、啊？这个类似于马赛克的图像，包含了宇宙中星系成长的完整历史啊，非常的、非常的难得。这些，嗯，有些星系啊，这张图像有些星系距离地球甚至。有一百三十三亿光年，也就是说，它的年龄至少是一百三十三亿岁。那个光年才过来，是宇宙大爆炸后五亿年诞生的星系。嗯，所以科技在不断的发展，人类探索星空的脚步也不会停歇。接下来我们要给大家聊的是2020年中国航天大年来了。好的，十点三十分啊，我们要先进一段广告，一会儿回到我们的节目当中。